1: que ser un éxito maestría de vida es un evento presencial en el centro de convenciones de lima el 18 de marzo donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción adquiere tus entradas en teleticket.com nos vemos
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bahía Talks. Por Canal B, el canal del Vicente Ander. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Estoy con ustedes de seis y media a 8 de la noche, de lunes a viernes. Hoy es lunes 13 de marzo. Varias cosas que comentar el día de hoy y, por cierto, a la espera creo que como todos los peruanos de los chubajos que no llegan, lo decimos con toda seriedad, pero con la preocupación que implica estar en una suerte de alerta, pero que la misma no termina por, eh, por lo menos en la ciudad de Lima, eh, concretarse del todo. Lamentamos, sí, por cierto, lo que ocurre en diversas partes del Perú, donde ya eh, inclusive ha eh, causado fatalidades. Y en estos momentos... Causa, eh, digamos, la preocupación, el eh, temor y estragos en eh, cientos de miles de damnificados que no tienen aún a qué acogerse. De ese tema vamos a hablar el día de hoy con el ingeniero Fernando Sillones. Como ustedes saben, Sillones ha sido eh, gobernador regional de ICA, ha vivido varios momentos de crisis y los ha podido resolver. La pregunta es, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Y qué es lo que no se está haciendo? Por eso es que el título de la conversación que arranca a las 7 y cuarto es, eh, bueno, sin reconstrucción y sin cambios. En alusión, por cierto, a esta famosa reconstrucción con cambios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que además eh, continuó y después... Eh, relevó Martín Vizcarra y todos los que han estado cerca al poder y que en el fondo no logró avanzar en lo fundamental, que es poder aliviar justamente en momentos de crisis como los de ahora, en momentos donde el clima y la metrología juegan su papel natural, eh, es imposible eh, encontrar o ver la previsión del Estado. Y esto creo que a todos nos lleva a una eh, clara eh, posición de preocupación, de indignación, y eh, cuando no, de, eh, digamos,
3: eh,
0: alerta sobre temas que tienen que ver aparentemente también con corrupción. Bueno, de todo esto vamos a hablar con eh, Fernando Sillones a las siete y cuarto de la noche. Para comentarles que el día de hoy está Valeria Basurco en perfiles con Pepe Mato a las ocho de la noche después de Bahía Topos. Y que, el día eh, jueves 16 de marzo, a las 8 de la noche, va a estar en eh, disrupción con Javier González Solachea León Trattenberg. León Trattenberg es eh, un hombre muy eh, conocido, es una persona que está vinculada al mundo de la educación y va a estar con eh, Javier González Solachea en disrupción a las 8 en punto. Aquí por Canal ven el canal del Bicentenario. No se olvide eh, que eh, la marcha por la vida en el Perú vuelve este 25 de marzo a las calles. No se olvide usted que está este 25 de eh, marzo, es sábado, vuelve a las calles y la, eh, digamos, marcha comienza a las 3 de la tarde en el punto de inicio que es Avenida Brasil con Avenida Bolívar y que va hasta la Avenida de, Le de la Peruanidad. Así es. La vida es todo. Le eh, recomendamos estar a esa hora tres en punto para poder justamente estar presente en este evento de enorme importancia. Se celebra la vida por nacer. Bien, eh, la Municipalidad de Lima es la que viene llevando adelante una serie de acciones que eh, son las visibles y las que son las fundamentales e importantes en este momento a partir de lo que viene ocurriendo con los anuncios de eh, estas, eh, digamos, lluvias torrenciales que deberían llegar a Lima y que lo están haciendo poco a poco, pero que preocupan a todos y que ya están muy cerca de convertirse en lo que han, eh, digamos, señalado los especialistas, ¿no es cierto?, eh, con respecto de este tema la municipalidad de lima ha venido realizando trabajos importantes en las defensas eh, del puente balta ustedes ven ahí en esa fotografía el puente balta y una serie de eh, trabajos realizados por eh, gente de la municipalidad con maquinaria se va haciendo una defensa ribereña. se toma eh, eh, material del cauce del río y con esas eh, cargadores frontales enormes con esas palas gigantescas pues se escarba y se saca se permite que pase el agua y se coloca en la zona donde está más cerca la defensa y se construye una defensa para evitar que el agua vaya a desbordar hay una descolmatación del río que es lo que estamos apreciando en esa fotografía Veamos, acá hay un video de la municipalidad al respecto. Es bueno que usted sepa porque usted puede estar cerca del centro de Lima, puede estar cerca del río. No es igual en todas partes. Es muy delicado el tema de vivir cerca de los ríos, cerca de los espacios donde normalmente se producen eh, estas salidas intempestivas en momentos en que la lluvia eh, comienza a incrementarse. Pero veamos qué cosa dijo la municipalidad al respecto.
1: La capitalina continúa con los trabajos preventivos ante la alerta de precipitaciones anómalas en los próximos días y la posible llegada del ciclón Yaku a las costas del país. En ese sentido, se vienen realizando trabajos de descolmatación para evitar riesgos de desbordes ante el incremento del río Rímac en los últimos días. Con este retiro de islotes
6: estamos disipando, disipando la carga del río Rímac y por ende también mitigando eh, algún tipo de, de acción del, del río ante el fenómeno que se nos presenta en esta temporada del año.
1: Los trabajos de descolmatación que actualmente se desarrollan en el histórico Puente Balta, también se vienen realizando en las quebradas y en los puntos más estrechos del río Rima.
3: Nuestro
1: alcalde eh, nos, ha, nos ha indicado, y también ha expresado a la
6: ciudadanía, que en las zonas altas, ¿por qué? Porque estamos acá en la zona baja, pero en las zonas bajas, hay población de vulnerabilidad que se estima en un millón de personas. Ahí se suma a esto otro grupo de, de la zona antigua de Lima, de Barrios Altos, donde por efecto de las lluvias podríamos tener
1: 200.000 personas más que podrían ser, digamos, afectadas. Continuaremos realizando trabajos de prevención para minimizar los riesgos ante un eventual desastre natural en nuestra ciudad.
0: Bueno, estamos frente a una situación que duda cabe eh, de enorme peligro en este momento y hay que trabajar todos de manera coordinada. ¿Qué dijo eh, al respecto el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hace unas horas o hace unos días? El sábado en realidad en la, a mediodía. Ahí va. Eh,
7: el punto fuerte con la información técnica que hemos recibido sería el día martes o Miércoles, entonces desde ahora estamos trabajando sobre todo las zonas más vulnerables, no que necesitan de inmediatamente plástico, no y calaminas para ya prever antes del día martes tener esa previsión con las eh, zonas tipo barrio salto, me preocupa bastante, tipo centro de Lima, tipo Monserrate, tipo zonas altas de San Juan Lurigancho o zonas altas de Chosica, no donde están las quebradas. Entonces, Hemos dado una orden también aquí, yo personalmente le he dicho que por favor no techen todavía Guaycoloro, porque Guaycoloro está por techarse en los que las canales que se han hecho nuevos, pero se iba a techar en estos días, que no se teche, justamente previendo que el día martes pueda haber una, una avenida importante de agua. ¿no? Entonces hemos previsto muchos temas, ¿no? el tema de salud, el tema de... Eh, alimentación Tener las carpas que ya hemos previsto Desde el día primero de enero Tener carpas de emergencia Distribuidas en centros de acogida Que están en toda la zona de Lima Metropolitana ¿De ¿no?
3: vulnerables estaríamos hablando, alcalde? ¿Qué va a pasar con las personas que
1: están En las laderas de Lima? ¿En una
3: situación vulnerable?
7: ¿no? no, es que si se da una avenida fuerte ¿no? En defensa civil Justamente aquí tenemos A, a un jefe para Lima Metropolitana la orden que es de evacuación de inmediato, pero para evacuación tiene que tener centros de acogida, por eso tenemos los, la programación de centros de acogida se ha puesto todos centros de acogida y se ha hecho un grupo con los congresistas que están directamente vinculados con Lima Metropolitana, ¿no? Se
2: tiene una evaluación de cuántas más o menos personas estarían en las zonas vulnerables, se ha hecho una evaluación de las zonas eh, digamos más complicadas.
7: Zonas vulnerables claramente, claramente sí, perdón, perdón. Claramente, eh, tenemos casi un millón, ¿no? un millón de, de personas que están en zonas que puede haber huaico, no, eh, Lima Este, es una zona especialmente vulnerable, eh, zonas que son antiguas, que justamente no tienen protección porque son de quincha, tipo barrios altos, ahí tenemos 200 mil personas más. Entonces... Hmm.
0: Bueno, en realidad, eh, eh, lo que importa aquí es el intento eh, y creo que finalmente el logro del alcalde de Lima, primero de alertar, de buscar la unidad, el consenso y la organización de diversos, eh, eh, digamos, eh, autoridades o eh, organismos, llámese Congreso, llámese Defensa Civil, llámese gobierno central eh, y diversas, digamos, instituciones, bomberos y demás para que puedan estar alertas, o sea, coordinar o prevenir antes de que ocurra algo. Y esto me parece que es lo serio y lo sensato a esta hora. No sabemos cuál va a ser el impacto más contundente eh, sobre la ciudad de Lima eh, en las partes de la ribera del río Rímac. No sabemos si con los trabajos que se han realizado, que yo les he mostrado a ustedes y que están en las redes sociales en general, podrá ser suficiente para prevenir lo que viene. No conocemos eh, ni podemos imaginar a estas horas el tamaño de esa, eh, digamos, eh, crecida del río Rímac. Pero lo que se puede hacer, que es lo que vemos, es el deseo de coordinar, alertar, prevenir, y que todos estemos, digamos, eh, conscientes y atentos ...a que estamos frente a un peligro y a un riesgo muy alto. Esto fue lo que dijo hoy en la mañana en RPP el alcalde de Lima.
7: ...alertas a eh, todos los casos que están pasando en Río Chillón, ahorita me preocupa bastante. Porque, claro, hay un tema estructural acá, ¿no? La recursión con cambios es una gran estafa, ¿no? Yo quiero decirlo claramente. Son 7 mil millones de soles tirados al agua, ¿no?, en todo el Perú. Es una desgracia. Me duele por Piura, por Tumbes, Lambayeque, la libertad, porque se les ha engañado otra vez. 7 mil millones de soles que el señor Vizcarra tendrá que responder, pues, ¿no? ¿Qué diablos hizo con esa plata? Porque no puede ser. Desde 2017, ahora son seis años. Entonces, ¿dónde está esa recorrección con cambios? Yo creo que hay que tomar la experiencia, yo creo que...
0: Bueno, eso es lo que todos nos preguntamos, ¿no? De parte, no solamente del señor Vizcarra, de parte de, de, parte de todos.
8: Tanto demandan los ciudadanos que fueron afectados. No solamente vamos a generar inversión, puestos de trabajo, sino vamos a generar la mejora del nivel de vida de todos los ciudadanos, que es el principal objetivo que tiene todo gobierno para con su país. Así que, optimismo, confianza, y fuerza.
1: Es lo que estamos demostrando con hechos concretos para que nuestro país nuevamente recobre
8: el camino de desarrollo, el camino de progreso para el cual estamos trabajando. Muchas
1: gracias a todas las
0: bueno, las gracias al Congreso de la República que vacó a Martín Vizcarra por incapaz moral. Las gracias al Congreso de la República siguiente, que es el actual, por haber sostenido y continuar eh, en la, eh, digamos, calificación de este hombre para que no pueda, bajo ninguna circunstancia, ingresar al Congreso de la República y que continúe la justicia. Esperamos que la Fiscalía y demás hagan su trabajo lo más rápido posible para que eh, se le juzgue, se le procese y si se le encuentra culpable se le encarcele a este eh, señor que desde nuestro punto de vista es un gran responsable de no solamente eh, lo que estamos viendo en este momento con respecto a la reconstrucción con cambios, sino como todos sabemos a la criminal actuación en la que él ha sido personaje principal durante la pandemia del COVID-19. Vizcara tiene todavía mucho que explicar, y por cierto, suministros de Estado, y esperamos que en realidad la justicia, que como vemos en el Perú, va avanzando a paso de tortuga, pero va avanzando, logre llegar hasta él para cumplir con el papel de reparación moral y demás que todos los peruanos merecemos frente a esa actuación de ese gobierno absolutamente indolente e irresponsable, como usted Recuerda, amigo, el Perú fue el país que más rápido reaccionó en América Latina a el COVID-19. Eh, el primero en cerrar sus fronteras. Desde el día 16 de marzo del 2020, Perú cerró las fronteras y fue el primer país en América Latina en hacerlo. Fue el país que destinó la mayor cantidad de dinero eh, respecto del Producto Bruto Interno, también en América Latina, para atender la pandemia. Llámese esto a través de créditos a las pymes, bonos eh, y demás eh, ayudas eh, y gastos que se realizaron. Se consumió en absoluto las reservas del Fondo Extraordinario de 10 mil millones de dólares y se pulverizaron esas reservas. Todo eso fue parte de un estratagema que al final fue solamente una campaña de imagen para Martín Vizcarra. Es lo que nosotros creemos. Es lo que nosotros creemos. Y al final los medios de comunicación internacionales, cuando el señor dejó el poder, sinceraron y se supo que en realidad fueron 210 mil los muertos y no los 100 mil, 80 000 que decía. Vizcarra y sus ministros de Estado que estábamos nosotros contando no solamente eso sino que se supo que el país que tuvo la mayor cantidad de muertos por millón fue el Perú o sea que el peor manejo de la pandemia fue el peruano ¿Quién gestionaba en ese momento? ¿El Estado? ¿Qué ministros de Estado eran los que estaban ahí? ¿Dónde están ahora esos señores? ¿Esa señorita? ¿Dónde se encuentran? Sería bueno que usted lo sepa que lo sepa la gente en general. ¿Dónde enseñan? ¿Dónde trabajan? ¿Por qué se les llama como referentes a estas personas que le han hecho tanto daño a mil familias? Se quebraron 150.000 empresas y medianas pequeñas empresas. Se perdieron millones de puestos de trabajo. Se quebró, se paralizó la economía. ¿Se acuerda ustedes de la, de la pandemia? Eso, todo eso, no ocurrió en otros países. Ocurrió en nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué hubo ese nivel de irresponsabilidad en el manejo? ¿Por qué teníamos a un presidente hablando dos o tres horas al día? ¿Por qué los medios no cuestionaron eso? ¿Por qué pasaron por agua tía todo lo que hacía Vizcarra, lo que hizo Vizcarra, aún después de estar en el poder, aún después de haber sido destituido y, y eh, sacado del gobierno? ¿Por qué? Bueno, son algunas de las preguntas que nos hacemos nosotros y que también se hace, pero es parte de la historia política del Perú que esperamos que algún día se sepa. Pero esa era la imagen de Martín Vizcarra cuando decía que todo en realidad estaba, digamos, en términos generales, muy bien y que ya venía los contratos para poder resolver el problema de la reconstrucción con cambios, que nunca reconstruyó nada y menos cambió la faz de caos que tienen esas, digamos eh, poblaciones en el norte del Perú, sobre todo, ¿no? Porque Piura Chiclayo, Trujillo uh, Tumbes eh, históricamente tienen estos problemas históricamente eh, no son resueltos usted ve las imágenes que son en realidad una suerte de letanía porque esto es de todos los años de toda la vida, de todo el tiempo no existe solución a esto, estimados amigos. ¿Y cuál es el problema? Pues es muy simple de advertirlo. Y déjenme ponerlo de esta manera. Voy a citar un ejemplo un poco tonto. Usted debe conocer ciudades, eh, digamos, eh, europeas o norteamericanas donde llueve. Bastante mucho más que acá, ¿no es cierto? Usted se puede ir a eh, Europa, España, eh, Holanda. Usted se puede ir a Francia. Usted se puede ir a Alemania. Usted se puede ir eh, <coughs> a Estados Unidos, usted puede pasearse por Florida y usted va a ver que los chubascos a veces suelen durar 15 minutos, media hora, una hora o dos horas. Yo he estado en tormentas tropicales en Estados Unidos en los que uno podría pasarse en el carro cuatro o cinco horas con lluvias que por supuesto eran muchísimo, pero muchísimo, pero más grandes que las que puede haber aquí en el Perú históricamente. O sea que acá... En, en Estados Unidos te puede llover, pues, en una hora lo que en el Perú llueve en un par de años, tranquilamente. Y cuando termina la lluvia no queda una gota en la pista, una sola gota. Claro, es verdad. Han habido oportunidades, como usted se acuerda, no hace mucho, en una enorme, digamos, eh, fenómeno climatológico. En, en Florida, pero sobre todo en Miami, que toda la zona de la calle se llenó de agua. Usted se acuerda de eso, ¿no es cierto? Ya. Pero históricamente los chubascos en Estados Unidos son enormes y el agua se filtra inmediatamente. Inmediatamente. Ya. La pregunta que todos nos hacemos es si aquí en las zonas de Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, llueve, ¿por qué es que esta imagen que usted ve acá es de toda la vida? ¿Por qué? ¿Por qué esto no se puede manejar, resolver, predecir? ¿Por qué esto no se puede hacer de una vez y bien? ¿Por qué no somos capaces de poner drenajes? ¿Por qué? ¿Por qué esto aparentemente es una especie de pedido imposible? Inconcebible que el tiempo pase y pase y pase y no podamos nosotros tener el acceso a una política de desarrollo dirigida por el gobierno, llámese, municipal, regional, nacional o de donde sea, pero que permita organizar los presupuestos que están ahí para que esto pueda construirse o reconstruirse de manera mínimamente correcta. Lo que se ha gastado y lo de Piura es realmente pues, inconcebible. ¿no cierto? le hemos hablado aquí en algún momento el otro día con los invitados que estuvieron con nosotros. ¿Se acuerda usted? ¿Cuánto se ha gastado en la refinería de Talara? ¿Se acuerda usted cuánto se ha gastado? Más o menos. Estamos hablando de 6 mil millones de dólares, si no me equivoco. 6 mil millones de dólares. Échele usted a plumazo por 4. <coughs> Son más o menos 24 entre 20 mil y 24 mil millones de soles. Entre 20 mil y 24 millones de soles que se ha gastado en esa refinería. Seguramente por razones muy técnicas y muy plausibles. Pero ¿cuál es el punto acá? ¿Cuánto cuesta, estimada señora y señor, cuánto cuesta eh, corregir o arreglar por una sola vez en la historia todo el problema del de río Piura? Haciendo creo que hasta bypasses y puentes nuevos, algo así como 6 mil o 7 mil millones de soles. O sea, se ha podido arreglar varias veces. O sea que con lo hecho en esa refinería, con lo gastado en esa refinería, se pudo haber reconstruido completamente la ciudad de Piura. Usted llegaría hoy por una vía solamente de cuatro carriles de ida, cuatro de vuelta, con puentes que eran tener dos o tres pisos, con un eh, río Piura, con una serie de defensas ribereñas donde seguramente habrían hasta restaurantes y hoteles. Usted tendría una zona de desarrollo de la ciudad impresionantemente importante, llena de asfalto, con semáforos inteligentes, con cámaras para reconocimiento fa, eh, facial, en una, digamos, eh, rediseño de la ciudad que tenía que hacerse desde el año 81, en que hubo el primer chubaco gigantesco. Siendo este el problema, 81, recuerdo yo, el niño que fue espantosamente grande y grave, nunca más se pudo resolver el problema de Piura. Año 81, estamos en el año 23. ¿Cuánto tiempo es eso? 42 años. 42 años que no se resuelven los problemas que son fundamentales en Piura. Va a morirse una generación y el problema sigue siendo exactamente el mismo. ¿Por qué razón? Y no falta plata, sobra plata, se vota la plata. ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los gobernadores regionales? ¿Dónde están los congresistas de Piura? ¿Dónde están, amigos? los ministros de Estado, ¿y dónde están los piuranos? O sea, perdóname, pero es necesario llamar la atención sobre lo que está pasando en el país. no Y lo de Piura se repite ¿eh? en todo el norte. Se repite en todo el norte. Este, Disculpenme con Chiclayo, pero Chiclayo es una cosa espantosa. Usted sale de Chiclayo y lo que ve son, es un basural. Es un basural. No se puede resolver. Y el agua en diversas ciudades o distritos es exactamente igual o peor que lo que pasa en Piura. Trujillo, no voy a hablarlo porque usted lo va a ver, lo ve en todos lados. Esto es inconcebible. O sea, somos un país que brilla por su incapacidad para poder planificar las cosas medianamente. Y seguimos estando año tras año exactamente en lo mismo, como si no importara que la gente estuviera a merced de la naturaleza y las autoridades, a propósito, las dejaran ahí sin resolver sus problemas. Mire lo que pasa con esta ciudadana y su casa al borde del río. Hay muchas cosas que decir, pero mírenlo usted.
2: Eh, las declaraciones, el de testimonio, y, y efectivamente, hay, hay personas que están en la ribera. Ir, eh, irresponsablemente, compañeras, hay sí, que mencionarlo. Rara, Uy, no, <risa> ya, terminó
3: cayendo. casa de
2: la señora se ha Qué desgarrador es escuchar esto en vivo. De verdad, eh, no, no hay palabras Te consuelo para que lo está perdiendo todo a esta hora de la mañana. Todo. Nadie pudo hacer absolutamente nada. Nos contaba que hace algún tiempo se hablaba de una reubicación y algo que nunca llegó. Y que a esta hora de la mañana, a las 7 con 12, está cayendo ante los ojos. ...de la propia ciudad que qué dolorosa, Y esto va a continuar, Tiffany, porque del otro lado también vemos que hay viviendas que están muy, muy cerca
3: del de borde
2: del río... ...y hay personas que también están allí, imaginamos, preocupadas de que le pueda pasar lo mismo que le acaba de pasar a esta vecina... ...perder su vivienda, perder el esfuerzo de toda su vida... Porque si bien es una casa precaria, en una zona poco apta para, para la vivienda, pues es lo que lamentablemente pudo conseguir para ella y para su familia. Y la fuerza del río sigue carcomiendo la tierra. Así es. Así es, compañeras. Ahora me encuentro eh, con su hija. Eh, y sigue, ¿no? Y por allá al fondo también otra casa, poco a poco se están sí. cayendo, a pedazos se, se, prácticamente. Se ve el, el, el humo de la tierra, de no, del, no hay la polvareda. No hay. Estamos en la calle. Pero ya podían evacuar todos en la calle. Sí, sí, desde las 3 de la mañana están acarreando.
0: Sí, es una imagen de Buenos Días, Perú. Eh, las estupendas reporteras y periodistas han logrado esa nota fantástica realmente, que nosotros reproducimos en eh, unos segundos para compartir con ustedes la preocupación por un hecho que se repite eh, en todas partes del país. Lo hemos eh, mostrado acá hace unas semanas cuando se produjeron estos deslizamientos en la zona de Arequipa. Y les mostramos a ustedes la fotografía de cómo era hacía, eh, digamos, 15 años y se va poblando el lecho del río, que es un lecho de, de río. O sea, esa quebrada por donde viene eh, el agua y el huaico normalmente tiene, eh, digamos, un porcentaje o eh, un grado de peligrosidad enorme. Pero eh, la autoridad permite y alienta la construcción de viviendas en estas zonas por cuestiones electorales, por cuestiones de negocio y dejan que se enclaven ahí familias y familias que llegan con eh, todos sus componentes y amigos y van construyendo espacios sociales donde no se puede Y el Estado, ya no la municipalidad, el Estado acepta que llegue defensa civil, que llegue el Ministerio de Educación. Y se establecen hasta mesas de votación para selecciones y el Estado eh, en la práctica, convalida la presencia de estas personas en zonas que no están autorizadas para construir de ninguna manera. Son invasiones que han sido validadas por el propio municipio y después gobierno en general. Y se producen los hechos que estamos viendo. Y la tragedia, lamentablemente, enluta a familias que son culpables, pero también son inocentes y tienen esa responsabilidad en las autoridades que dicen que no son las culpables, pero también son las responsables. Entonces estamos en un círculo vicioso donde lo que no existe es planificación. Lo que no existe es ordenamiento. En un estudio hecho por, si no me equivoco, GRADE y llevado a cabo por eh, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú, por ADI, en el año 2000, creo que es 16 o 18, creo que es con la Universidad de Columbia. hacen un vuelo por todo el Perú desde diversas, digamos, este, análisis a través de eh, fotografías y a través de Google Earth y una serie de softwares. Y en este estudio que toma varios meses, se determina que en la ciudad en, en, en el Perú, el eh, 93% del desarrollo inmobiliario. Escuchen ustedes, amigos, porque esta cifra es impresionante. 93% del desarrollo inmobiliario en el Perú es informal. Solamente el 7% es formal. Cuando usted ve acá, GPR, los portales o usted escucha hablar de El Pino, o Menorca, o Centenario, o alguna de esas compañías que eh, hacen desarrollo, vivienda social, desarrollo inmobiliario, y usted ve, de repente, los avisos en Carabahillo, o en el sur, o en otros lugares, está apreciando, amigos, apenas el... Eh, parte del 7% de desarrollo inmobiliario formal. El 93% es informal. O sea, estamos en un país donde la informalidad está omnipresente en el desarrollo inmobiliario, en, eh, en las casas, en la manera como la gente finalmente logra el sueño de tener un terruño propio. Y entonces, efectivamente, como nos dice este Ingrid Jansen Metlin, buenas noches, es tremendo porque la eh, informalidad en esto también es absolutamente eh, complicada. Y es bien, bien difícil, Carlos, establecer zonas rígidas. Es el camino, Carlos. Estamos totalmente de acuerdo. Pero hay un asunto que tú sabes porque todos conocemos lo que pasa en el país, hay un asunto de alta complejidad cuando uno busca zonas rígidas, porque es la autoridad y son las campañas electorales eh, en los municipios las que alteran esa posibilidad real e indispensable de zonas rígidas, porque en esas campañas se promete, se ve un lecho, se ve una cuenca se ve una zona que por dos o tres o cuatro o cinco o diez años no ha tenido paso de agua, siendo el lecho de un río, sea una cuenca seca, y se dice, no, no hay problema, yo te voy a dar como alcalde, yo te voy a dar tu título de propiedad, no se preocupen, y más, vamos a ponerle agua potable y pistas. Se acabó, se acabó. Y eso ocurre con todos estos espacios que estamos conociendo que a estas alturas son... Parte de la noticia trágica. Muy complicado, realmente muy complicado. Como dice saida bueno, existe es ver estas imágenes, pero la culpa es de las autoridades que les permiten construir en esas zonas. Es parte del problema. Mira, no se trata, amigos, de echarle la culpa eh, a la autoridad o este, a los pobladores. Como ustedes saben perfectamente, el deseo y el derecho a la casa propia es algo que pertenece y nos conmueve a todos. Todos queremos casa propia. En el Perú existen millones de eh, déficits de casa propia. No existen este, todavía terrenos suficientes en una para poder abastecer el déficit de vivienda social que existe. Existen programas como Techo Propio o Mi Vivienda eh, en general que eh, digamos facilitan que uno pueda tener un crédito para una casa y el Estado pone una cantidad como 40 mil o y pico mil soles. Y puedes tener tú, de repente, eh, o un terreno o una casa muy pequeña de 50 metros cuadrados o 45, pero, en fin, ya lo tienes, ¿no es cierto? Con título de propiedad, con agua potable, con luz eléctrica. Pero lo que se vende, eh, se termina. No sé si me explico. O sea, existe una demanda gigantesca de casa propias y, y no existe una oferta suficiente todo lo que usted produzca en el mundo formal todo se va a terminar todo se vende inmediatamente entonces bienvenidas las empresas formales bienvenidas las empresas formales que desarrollan proyectos inmobiliarios para evitar que justamente esas propiedades y terrenos gigantescos decenas y decenas de hectáreas caigan en manos de fascinerosos que trafican con las tierras hay que apoyar a todo ese grupo de empresas que lo que hacen es desarrollar inmobiliariamente en nuestro país. Es indispensable porque ese desarrollo inmobiliario con título de propiedad, con agua potable, con luz eléctrica y lo demás, eso es lo que evita lo que estamos viendo, amigos. Eso es. Tenemos un déficit y tenemos una realidad. La realidad es que el 93% del desarrollo inmobiliario en las ciudades en el Perú es informal es pirata ¿y saben cuál es el problema? que por supuesto esas personas pagan mucho más pero mucho más es decir, el que se compra por mil o mil dólares 90 metros cuadrados en una peña o mil dólares en una peña porque dice, bueno, ahí tengo mi peña y en esa están mis 90 metros y ahí me quedo, ¿no es cierto? va a vivir extorsionado toda su vida, porque lo extorsiona el que le va a dar seguridad, el que lo va a cuidar del que le da seguridad, el que le va a dar internet, el que le va a llevar el agua potable, el que le va a eh, permitir que lleguen los eh, transportes públicos, el que le va a poner el techo, el que le va a quitar el techo, el que lo amenaza con invadir, o sea, vive una tragedia, y una película de terror. Esa persona que con, digamos, la voluntad y el deseo de tener una casa propia, eh, se, digamos, inmiscuye o es parte del circuito eh, tenebroso de quienes son invasores y a quienes se les compra una propiedad. Esos están, digamos, siendo parte de esa, digamos, película fantasmagórica. Pero los que hacen parte de ese 7%, los que son parte de ese 7% no tienen el apoyo de las municipalidades. No los tienen. O sea, el 7% formal que está buscando avanzar tiene muy poco apoyo del gobierno. Del gobierno, me refiero, ejecutivo, regional, municipal, a nivel general, en todas las ciudades. Donde hay o corrupción, donde existe negación de la realidad. Entonces, si algo nos puede servir las conmovedoras imágenes que vemos, cuando apreciamos, por ejemplo, lo que ocurre con esta señora que está expectando cómo su casa se derrumba, esto que ocurre acá tiene una solución que se llama formalidad y tiene una razón que se llama informalidad, que se llama corrupción. Esta señora está llorando porque somos un país corrupto, amigos ese es el problema. Regresamos al principio de la película. Lo que vemos aquí no es el problema, es el efecto del problema. Y el efecto del problema es que somos incapaces de poder actuar sin corrupción. Y eso es lo que no se puede permitir. No se puede permitir que se siga digamos eh, manteniendo en vilo a millones, millones de familias que están queriendo tener un título de propiedad vivienda que no puede estar ahí pues amigos o sea no 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 podemos llamarnos un país medianamente civilizado si lo que tenemos son casas que se encuentran como la que vemos aquí esto es absolutamente no es inhumano esto es simplemente demencial no se puede tener vivienda eh, de seres humanos al costado del río como estamos apreciando esto no se puede permitir esto es un atentado no solamente contra los derechos humanos esto es un atentado contra la dignidad de todos los seres humanos que vemos esto pero esto insisto no es el problema este es el efecto del problema el efecto del problema ¿por qué? porque lo que estamos representando acá al final de cuentas es actos de corrupción es imposible estar sentado y vivir ahí sin que esta gente esté pagando algún tipo de servicio y sin que la autoridad sepa que viven y no haga nada por reubicarlos, porque esa es la labor de la municipalidad. Disculpen ustedes. Si ya están ahí viviendo, la municipalidad, el gobierno regional, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, tienen que actuar para que esto no ocurra. En buena hora de chubasco, en buena hora que venga eh, eh, Yacu y, y esté, digamos, en este momento preocupándonos a todos nosotros por las lluvias que van a llegar para que alguien reaccione de otra manera y nos permita mirar de esto, digamos, eh, con visos de solución. No para llevar frazadas, porque aquí el problema parece ser que hay que llevar motobombas y frazadas y carpas. Entonces ya, 3.000 capas, 10.000 frazadas y 100 motobombas. La foto, listo. Provecho para el que vendió las motobombas, las frazadas a, a sobreprecio, y que eh, llevó las carpas a un precio que era 50 veces más porque era la emergencia. Y como está, entonces ahora en emergencia todo se puede pagar nomás. No pues señores, regresamos al mismo círculo de la corrupción que nos lleva a tanto daño en el país. No se puede hacer las cosas así. Miren ustedes, termino con esto antes de entrar con Fernando que ya está conectado con nosotros, con el ministro
8: de
6: los ríos Lurín, de Educación, Gillon, donde se realizan trabajos de descolmatación de, de los Sierra autosios, ha estado dando vueltas en diversas zonas, en la zona del del norte, caudal, para ver qué está ocurriendo. Inusuales en esta época del año. También visitó colegios de la zona que se preparan para el inicio del año escolar el próximo lunes 13. En el caso de las instituciones educativas en el norte del país, confirmó que se postergó hasta el 20 de marzo el inicio de clases en cuatro regiones y evaluarán UGELES por UGEL para tomar las medidas indispensables. Estamos visitando las quebradas cercanas a Lima para ver cuáles son las medidas que se han tomado, cuán grave puede ser la emergencia de existir y, y por ejemplo, en este caso estamos comprobando que las defensas ribereñas están, están bien, no ha llovido tanto el día de ayer, y el río ha crecido, pero no ha crecido demasiado, entonces aquí por lo menos en esta zona entre Cieneguía, Pachacamac, eh, están, estamos tranquilos, nos preocupan las quebradas, porque hay muchas zonas donde se han hecho casas justo en el cauce de los posibles huaicos, entonces si se activan esas quebradas, eh, los, los pobladores de estas zonas este, van a estar en peligro, eh, queremos ver ...cuán inminente puede ser el peligro, cuán riesgosa es la situación... ...si hay algún colegio en un cauce eh, para tomar las medidas del caso... ...y advertir a, a nuestros equipos para estar preparados. Hemos desplegado un equipo de emergencia que está visitando la zona afectada... ...para apoyar lo que es la primera línea... ...que es auxiliar a las personas que están sufriendo la emergencia. Eh, nosotros además vamos identificando las instituciones educativas afectadas para definir las acciones urgentes que hay que tomar y, y las medidas indispensables para que podamos enfrentar con la población estas circunstancias difíciles para el país. Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad han diferido el inicio en principio para el 20 y vamos a hacer un seguimiento de la situación, a ver si con eso es suficiente y se puede empezar.
0: Hmm. Bueno, el ministro tratando de darnos calma o la presencia de una autoridad en la zona. Bueno, llamamos a Fernando Sillonis, no tengo que presentarlo, lo conocen ustedes muy bien, él ha sido gobernador de eh, ICA durante cuatro años, ha manejado varias crisis y le pusimos a la conversación sin reconstrucción y sin cambios, porque en realidad eh, uno ve las imágenes en el norte y lo que simplemente aprecia es que eh, la historia se repite exactamente igual, pero peor, ¿no? Porque los temas no se han resuelto, la población crece, entonces se afectan a más personas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es primero la visión de Fernando de lo que está pasando? Vamos a conversar con él que ya está conectado aquí en Vaya Talks con nosotros. Fernando, buenas
8: noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alfonso. Bueno, eh, siempre muy ilustrativo lo que muestras y, en realidad lo has comentado tal cual, ¿no? Este, esto es, una vez más, como casi todos los males del Perú, una consecuencia de la corrupción, ¿no? Detrás de estas urbanizaciones eh, ubicadas en la ribera de los ríos, hay mucha corrupción, ¿no? Y en este caso es fundamentalmente corrupción municipal, pero también es corrupción... En otros ámbitos, ¿no? Este, como tú sabes, existe INDESI, ¿no? Que es eh, Defensa eh, Civil, ¿no? Este, ellos tienen una opinión respecto de las ubicaciones de las viviendas, ¿no? Este, después el Ministerio de Vivienda tiene algo que ver en el asunto, ¿no? Eh, la PCM, por supuesto. Eh, en realidad, eh, todo el aparato estatal, unos más, otros menos. Eh, tienen que ver con el, la, el urbanismo ¿no? en nuestro país y realmente este, es toda un enjambre de funcionarios corruptos que pasan por alto eh, estas eh, pésimas ubicaciones eh, que tendrían que prohibirse y eh, todo es pues, a cambio de, de, de dinero. ¿no? Todo es sobornos, todos son eh, permisos, licencias, pero previamente hay, hay mucha, mucha corrupción, mucho soborno. Sí.
0: Ahora, eh, tú has estado en ICA, Fernando, y tú has este, manejado varias crisis, varios problemas, el dengue y demás. O sea, has estado inmerso en un montón de líos que al final los has logrado manejar con creatividad, con ingenio y con apoyo de la población. Claro. La pregunta es, ¿cómo... Eh, lees tú lo que ocurre históricamente, porque hablamos de corrupción municipal, regional perfecto, pero a ver pareciera que la corrupción es como el oxígeno, ¿no? o sea, está presente siempre para que el hombre se desarrolle parece que tiene que haber corrupción o la corrupción es con natural a la existencia del ser humano porque esto que vemos yo hacía un recuento, quizás tú te acuerdes perfectamente o mejor que yo el año 81 hubo una situación con el niño en la época de Belaunde, que fue tremenda, y tremendo. destruyó Piura, de, sepultó a Piura, pero desde no. ahí hasta ahora, 22 años después, Fernando, no se resolvió el problema. O claro. tú has visto
8: Piura resuelta o mejor. No, no, no. no es el igual. Río Piura, el río Piura se desborda cada vez que llueve. No hay derecho, pues no, no, no puede ser que un fenómeno. ¿Cómo nada? es esto? ¿Cómo se explica claro. esto? ¿Cómo, ¿cómo le puede ser que un fenómeno tan natural produzca desastres? ¿no? Es, Permanente. absurdo, es Así es. ¿Cómo eso es eso? Lo, repito, es la corrupción. O sea, este, el, la, el peruano tiene memoria corta este, y cuando el río se seca, es ideal, pues, ¿no? Porque es, es un territorio eh, sin agua, eh, seguramente eh, llano, eh, si permaneciese de esa manera, es un espacio ideal para construir viviendas, ¿no? O para cultivar, eso hacen muchos también, muchos traficantes, ¿no? Este, se meten al cauce del río y cultivan, ¿no? Peor hacen los que propizan la construcción de viviendas, eso es mucho peor, ¿no? Pero, repito, todos son negociados, ¿no? Todos son negociados. Y como tú sabes nosotros tenemos incluso exceso de, de permisos, ¿no? Exceso, no, no, no normal. Entonces imagínate lo que significa eh, obtener permisos para construir en cauces de huaicos y peor aún en cauces de ríos, ¿no? Bueno esos permisos están vigentes, salen y, pero salen eh, previa coima, previo soborno, ¿no? Entonces es un negocio. Eh, yo he llegado a, a descubrir que la falta de agua potable, ¿no?, eh, es adrede, ¿no? No les conviene a muchas autoridades municipales dotar de agua potable continua eh, a la población, porque ¿Qué? ellos tienen negocios de venta de agua en cisternas, que es mucho más lucrativo que dotarles de agua potable porque desaparece, pues, el negocio de la venta de agua en cisternas, ¿no?, también existen negocios de venta de esteras, ventas de plástico, venta de madera, donde están incluidos muchos alcaldes y regidores municipales. ¿no? Entonces realmente es atroz. Este, y si no es por la inundación, es por la sequía. También hay corrupción por el tema de las sequías. Y si no es por la sequía, es por las plagas. Y también hay corrupción detrás de las epidemias. Entonces realmente es un estado malogrado y insisto, este, las funciones especializadas tienen que autonomizarse. Tenemos que quitárselas a los políticos ¿no? y autonomizarlas. ¿no? Yo estoy seguro que la vivienda y el agua potable es una función tan especializada que tiene que quitárselas a los alcaldes y este, crear una institución autónoma que sea muy profesional, meritocrática, eh, verificable por la ciudadanía a través del tiempo en donde claramente tome la batuta ¿no? del proceso urba de ur urbanización en el Perú, en todo el Perú, ¿no? Eh, y, por supuesto, el tema de la salud, la educación, la infraestructura, ¿no? Este, no funciona, no funciona. ¿Qué, qué, ¿Qué más puedo decir? El Estado peruano no funciona, en consecuencia tenemos que resolverlo. Y a mí me, me llama la atención que mucha gente espere cambios cuando seguimos haciendo lo mismo. Ahí esta famosa frase de, del genio Einstein, no eh, No esperes que las cosas cambien haciendo siempre lo mismo ¿no? y, y seguimos haciendo lo mismo. ¿no? Entonces, este, esto se va a repetir. Se va a repetir las sequías, se va a repetir las inundaciones, se van a repetir las epidemias, se van a repetir las heladas. En la, en la sierra es una vergüenza, Cómo se manejan las heladas todos los años. Ahora no hay heladas porque estamos en marzo, pero espérate a julio y agosto y las noticias van a ser que las heladas eh, cobran la vida de niñitos y ganado y todo lo demás. Y todos los años es lo mismo, ¿no? Eh, como si la tem una temperatura de 4 o 5 grados bajo cero no pueda ser manejado eh, por, por el ser humano, claro que sí es utilizado, eh, manejado por el ser humano pero cuando hay corrupción hay muerte, no y, y eso es lo que estamos viendo ¿no?
0: Ahora, eh, está actuando la municipalidad de Lima, está actuando INDECI, están actuando eh, el Congreso de la República está el Ejecutivo desplegando sus ministros de Estado la propia Presidenta Dina Boluarte está en la zona del norte viaja eh, digamos todo el movimiento del aparato a través de la Fuerza Armada tratando de ayudar llevar ayuda y prevenir lo que podría ocurrir mañana martes que dicen que va a ser el día de mayor intensidad en las lluvias eh, ¿Tú aprecias eh, una organicidad en esto? ¿Una coordinación? ¿Eso te parece que funciona a estas alturas en este momento?
8: Lamentablemente no, pues no, no, no la veo, ¿no? Este, yo sí le he escuchado a la Presidenta Boluarte decir que eh, reconoce que no tiene maquinaria pesada ¿no? para asistir a los pueblos. Bueno, eso es lo, lo primero que tiene que tener eh, un organismo de control de emergencias, ¿no es verdad? Maquinaria, y no la tiene, y de verdad no la tienen. Yo conozco los depósitos de maquinaria de todos los gobiernos municipales, regionales y nacionales, y son depósitos de chatarra, Alfonso. Este, nuevamente, la corrupción, tú dirás que esto ya es disco rayado, pero la corrupción propicia que se vendan subrepticiamente las baterías, las llantas, los repuestos, las piezas, ¿no? Entonces, las máquinas, en términos generales, están eh, no operativas, están inoperativas. En consecuencia, eh, ella misma lo ha dicho, ¿no? No tenemos maquinaria. Entonces... Eh, eh, es, es atroz, ¿no? Sin embargo, el Estado está lleno de plata, ¿no? El año 2022, aunque parezca mentira, el año del caos político, social, el año de la guerra entre Rusia y Ucrania, el año de, de, de todos los males habidos y por haber, el Perú batió récord de recaudación tributaria, ¿no? Nunca antes la Sunata había recaudado tantos tributos de la ciudadanía y de las empresas como el año pasado. Entonces, teniendo recursos, que se dedique, pues, a alquilar maquinaria, ¿no? A contratar a empresas que sí tienen servicios de mantenimiento y operatividad de las máquinas, y a través de ellos, ¿no? Pero no, todos quieren comprar su maquinita, aprovechando la emergencia, y nuevamente, ahí hay intereses oscuros detrás de esa declaratoria de emergencia, ¿no? Así que...
0: Ahora, tú has escuchado, estuvimos conversando el otro día con Omar Neira, el doctor Marnera, a propósito claro. de conocer que eh, hay miles y miles de operaciones pendientes en el estado que no se realizan, ¿no? Están en cola, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿por qué, no? Porque también existe un mercado frente a todos los hospitales. Claro. ¿No? Eh, ninguna máquina funciona en el hospital, pero ya no funciona históricamente. De manera que eh, históricamente ya se ha instalado frente al hospital claro. estratégicamente la máquina que sí supe la que está dentro malograda. Así y la es. adentro nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. Claro. el, el claro. negocio es que no funcione. Claro. Y que, claro. por último, el hospital público pague con dinero público a la empresa privada que le dé la atención al enfermo o el enfermo desesperado, pues sale y se toma el servicio privado para que bueno. puedas darle... Eh, la radiografía o el análisis o lo que sea que haya al frente que el Estado lo debería tener y no lo tiene. Claro. Entonces, igual ocurre, por lo que me estás comentando, con el tema de los servicios diversos. Claro. Si tú has descubierto o sospechas que el agua también es un negocio de regidores, de concejales, de ciertas autoridades, que las carpas y demás, pero también que justamente no funcione en el estado de las cosas para que se puedan alquilar a terceros en emergencia, ya está, que haya claro. decreto de emergencia y sacamos el cheque en una. Y ya claro. entran 20 máquinas, hacen un juego ahí y facturo. Entonces claro. estamos viviendo en un mundo absolutamente corrupto, Fernando, claro. Pero así vamos a, a, básicamente, me imagino que tus nietos y mis nietos o tus hijos y mis hijos, más o menos dentro de medio siglo, cuando ya no tenemos nosotros Van a vivir lo mismo, van a decir, oye, ¿te acuerdas que mi papá y Alfonso estaban conversando en ese programa, Vaya Talks, y pasa lo mismo entre 50 años? Entonces, esto no tiene solución.
8: Bueno, si, si vamos a mantener las cosas como están, no habrá solución, eso me queda clarísimo. Pero yo sí creo que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Y autonomizar los servicios de salud en el, en el Estado peruano, ¿no? Y hacerlos tan eficientes como es el BCR en materia de gestión macroeconómica, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no peruanos eh, muy profesionales, calificados, honestos, serviciales, eh, eh, no se hacen cargo de la gestión de la salud pública, pero sin injerencia política? Esa es la magia del BCR, ¿no? Este, eh, ¿Por qué eso sí y por qué los hospitales no? Y yo conozco la respuesta, ¿no? Viene un congresista y llama al director del hospital y le dice que contrate a su sobrina, a su ahijado, a su allegado, ¿no? Y, y, y los, y los eh, directores de hospitales, que también son corruptos, acceden a, esas, a esos pedidos absolutamente ilegales y, y oscuros, y, y no les importa el paciente, porque para ellos el negocio es sustraer no solo equipos, no solo malograr equipos para que los pacientes vayan a sus consultorios particulares, sino sustraer medicamentos, medicamentos de las farmacias para eh, coludidos con las farmacias del frente. Todos los hospitales públicos tienen una red, un enjambre de farmacias del frente, ¿no? Donde venden todos los medicamentos sustraídos subrepticiamente de las farmacias de los hospitales, ¿no? Ese también es un modus operandi este, pernicioso, ¿no? Y, y todo eso está a vista y paciencia de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial también. O sea, es mafia. La, la definición de mafia es que están los delincuentes, pero están articulados con las instancias estatales que tendrían que combatirla, ¿no? Policía, fiscalía, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, repito, eso tiene mucho que ver con el diseño... Eh, ...institucional del Estado, ¿no es verdad? Ministerios, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Esa estructura produce este, este colapso de los servicios públicos... ...en desmedro de la ciudadanía. Bueno, esto se corregiría con autonomías, ¿no? Autonomías altamente profesionales, meritocráticas, estables... ...apolíticas, o sea, los políticos no podrían eh, meter su cuchara... ...en estas instituciones... Si logramos eso, que es un poco mi, mi propuesta, estoy seguro que en poquísimo tiempo lograríamos revertir esta situación. Eh, y yo puedo dar fe de lo que Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, hizo por la salud pública en ICA. ¿no? En cuestión de poquísimas semanas, transformó lo que era una institución cruel, maltratadora, ineficiente y corrupta, en un superhospital que acogía pacientes de todo el Perú eh, en condiciones eh, muy, muy favorables, ¿no? Este, tenemos muchos testimonios de inspectores que vinieron de la Embajada Americana, del BID y de instituciones académicas internacionales a ver lo que había pasado en ICA en el mundo de la salud. Eso que me atribuyen a mí, en realidad, lo hicieron los gerentes públicos de servir, de servir. peruanos a quien yo no conocía, y Pero, a diferencia de los políticos corruptos, se trataba de peruanos profesionales absolutamente íntegros y serviciales. ¿no? Así que yo sí estoy seguro que esto se cambiaría, pero no siguiendo haciendo lo mismo. Y hasta ahora eso es todo lo que veo, más de lo mismo. ¿no? Eh,
0: Fernando, ¿qué hacer con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios?
8: Se ha politizado, está muerta, está muerta la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ¿No? Este, ellos dijeron que era a imagen de Juegos Panamericanos, falso. Juegos Panamericanos sí fue una institución autónoma. Vino el presidente Castillo y cambió a todos los funcionarios de, de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. No es autónoma, no hay forma, hay que autonomizarla, hay que auto autonomizarla hacer un concurso público como se hace en el BCR eh, y una institución absolutamente calificada tiene que evaluar a los postores y se designa al directorio, a los funcionarios por méritos, ¿no? Esta, la nueva autoridad ha sido designada por la presidenta Boluarte, a dedo. No hay concurso público, no hay concurso de méritos, no es autónoma, no tiene solución. Eh, tal como está estructurada, no es una institución autónoma, es una institución dependiente de la política. Entonces, eh, no hay visos de, de solución con esta estructura organizacional, en, en mi opinión. ¿no? Ahí, bueno. ahí veo una... Lucy Abanto dice, instituciones autónomas es la clave. Totalmente de acuerdo. Esa es la clave. Pero eso es lo que no se hace. ¿no? Eso es lo que no estamos haciendo cuando tenemos el ejemplo del BCR, que es autónomo y exitoso, y cuando tuvimos el ejemplo de Panamericanos, que fue autónomo y exitoso. O sea, lo interesante es que la autonomía funcionó para un servicio, como es la gestión macroeconómica, pero funcionó también para construcción de obras de infraestructura, que fueron 4 mil millones de soles que se construyeron en tiempo récord dentro del presupuesto sin corrupción. Entonces en realidad funciona. Se demostró que los peruanos somos capaces de hacer bien no solo servicios, sino también infraestructura. Entonces, aprendamos la lección. Todas las carreteras, todos los re reservorios, todas las presas, todos los canales, todos los hospitales tienen que hacerlo instituciones autónomas. No pueden hacerlo los gobiernos regionales, porque ya sabemos lo que pasó con el Hospital Lorena del Cusco y con el Hospital de Tacna, todos paralizados, abandonados por corrupción de sus gobernadores regionales. Tampoco podemos permitir que los alcaldes hagan pues, monumentos a cualquier tontería por el solo hecho de gastar y coimear, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que hay una solución muy práctica, ¿no? Que es instituciones autónomas como Lucy Albina propone, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con ella.
0: A ver, ¿Qué opinas de, esta, de esto que se hizo? A ver, escuchemos.
5: Asimismo, se ha adquirido un satélite que ya ha entregado varias, varios miles de imágenes satelitales que le permiten, que le debe permitir al gobierno tomar previsiones de cómo se cargan las quebradas para futuros problemas, no solamente ya del niño, sino friajes,
1: sequías, etcétera.
0: Este mundo este, idílico que nos pintaba eh, Ollanta sí. Humala, me parece que eh, no ha funcionado.
1: No ha
8: funcionado, pues. Yo, yo conocí el, en, en Pucusana, me parece, eh, la, la oficina donde el satélite eh, adquirido por el presidente Humala eh, proveía de información. ¿no? Eh, yo como gobernador, estaba en ese entonces de gobernador de ICA, pedía la información para servicio ¿no? del, del, del COER, que era el Centro de Operaciones de Emergencia de ICA. Nunca nos dieron información. Eh, si yo escuchaba tanta belleza, decía, ¿por qué no le dan información a los agricultores? ¿no? ¿Dónde va a llover? ¿Dónde va a caer huaycos? ¿Dónde va a ah, y no, no decía. nada. Simplemente Pero, es, es de es, la boca para afuera. Es, es terrible, ¿no? Y eso es, pues, este, la politización de los servicios especializados. Son típicos servicios altamente especializados, ¿no? Entonces, no pueden los políticos que no reconocen el valor de la especialización y el profesionalismo y la meritocracia, que estén a cargo de estos servicios. No funciona, ¿no? Porque sale Humala, entra, eh, por decir, Vizcarra, y Vizcarra pone a su amigo para administrar las imágenes del satélite. Se va a Vizcarra, viene Castillo, y Castillo pone a su amigo sin vergüenza. Y así sucesivamente, hasta nunca acabar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viviendo, es el colapso... De los servicios estatales, ¿no? Todo es corrupción, todo es inoperancia, todo es ignorancia también, ¿no? O sea que, bien complicado.
0: Hablemos <risa> un poco, Fernando, de la parte política. Dejemos un momento este <risa> asunto de eh, los problemas climatológicos, la gestión pública y hablemos de la política. ¿Cómo ves eh, lo que está pasando eh, en general? Eh, aparentemente hay una situación de tensa calma, todavía no se resuelve plenamente lo que pasa en el sur, en Puno, pero eh, las otras, digamos, eh, espacios donde había enfrentamiento y bloqueo de vías de acceso se ha ido liberando poco a poco y el, eh, digamos, Estado ha logrado ir imponiendo el orden. ¿Cómo aprecias tú esta coyuntura con respecto a ese tema?
8: Bueno, muy frágil, ¿no? Muy frágil. Eh, yo estoy seguro que, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que las inundaciones del norte eh, han distraído y, y han traído la atención eh, afuera de Puno, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Y eso, gracias a Dios, porque fue Dios el que nos mandó el yaku, ¿no? Y, 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 pero no es, pues, una, una decisión planificada, inteligente, ¿No? Es Dios que nos ha mandado este, este aguacero y ha distraído la atención. Este, yo también creo que hay una suerte de cansancio, ¿no? Yeah. Pero la forma como el Estado ha impuesto el orden público es, en mi opinión, muy criticable, ¿no? Es muy permisivo, muy débil, ha permitido la humillación de sus efectivos al extremo de la muerte. ¿no? al extremo de la muerte, el Estado peruano ha permitido la masacre, ¿no? la masacre a mansalva de jóvenes soldados que, que han muerto ahogados previamente apedreados por unos vándalos y las autoridades lo han permitido, ¿no? lo han permitido. Yo estoy muy dolido del de, este, abandono de nuestros efectivos eh, militares y policiales eh, por cuenta de sus autoridades, ¿no? es, es atroz, atroz eh, debe ser ser soldado o policía en nuestro país. Eh, tu, nuestra autoridad no defiende a sus efectivos, claramente, y los expone a, a, a unas crueldades sin nombre, repito, al extremo que llegan eh, a ahogarse y a morirse, a manos de vándalos delincuenciales, ¿no? Yeah. ¿Y cómo
0: aprecias el tema eh, electoral? ¿Ya no está, digamos, eh, en discusión el adelanto de elecciones o tú crees que eso se va a dar de todas maneras? ¿Cuál es tu eh, percepción del tema?
8: Bueno, eh, mi impresión es que no va a haber adelanto de elecciones. Mi impresión. Yo no sé si va a haber, de repente habrá, ¿no? Este... La crítica que yo le tengo a los partidos democráticos es que tampoco se ve ningún esfuerzo por formar una alianza, un, un frente de partidos democráticos, ¿no? Eso me parece mal. Entonces, como comenté esta mañana, ¿no? Un grupo de personas que estaban hablando del tema, eh, no nos quejemos, ¿no? Si es que en las próximas elecciones, sea cuando fueren, este, y, y vayan 10 o, o más candidatos eh, democráticos ¿no? de economía de mercado, de respeto a la libertad y demás, eh, pierdan ante un radical eh, por no haberse unido alrededor de un frente. ¿no? Este, ojalá me equivoque y, y salga este frente. Este, tengo entendido que hay eh, algunos... Presidentes de colegios profesionales, o sea, los profesionales peruanos van a invocar a los políticos a que se unan alrededor de un frente, ojalá, ¿no? Porque espontáneamente parece que no hay frente, ¿no? Y, y entonces la figura sería muy similar a la del 2021, con las consecuencias que todos conocemos. ¿no?
0: Hmm. Eh, y ¿Ha había una encuesta el día de hoy que publicó CPI, que está circulando en diferentes medios eh, y que muestra la imagen que yo pongo ahí. está La pregunta es la siguiente. ¿Elecciones presidenciales, personaje público que se considera podría ser un buen presidente para el Perú? ¿Qué personaje, hombre o mujer del campo político, empresario, de cualquier otra actividad podría ser un buen presidente para el Perú en caso de que se convoque a una próxima elección presidencial en nuestro país? No se dice cuándo. Y entonces tienes en primer lugar a Rafael López Aleado con 8.2%, Hernando de Soto 5.1%, Andábaro Humala 3.7%, Keiko Fujimori 3.1%, Martín Vijara 2.3%, Pedro Castillo 2.2%, Francisco Sagasti 2.1%, Veronica Mendoza 2.0%, Álvaro Paz de la Barra 1.6%, y Aníbal Torres 1.0%. ¿Qué opinas de este ramillete de estrellas?
8: Bueno, es una encuesta, ¿no? Es una encuesta. Lo que yo veo es Dios nos libre de que vayan eh, todos ellos eh, separados, ¿no? Este, por ejemplo, este Rafael López Aliaga separado de Hernando de Soto. Eso es lo más absurdo, lo más peligroso que puede eh, pasar, ¿no? Porque ahí veo que Humala está tercero, ¿no? Sí. Entonces, obviamente Humala podría... Ser segundo, ¿no? Y ganar a López, López Aliaga. Y ganar otra vez en vez de tener a Rafael López Aliaga y a Hernando de Soto unidos, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Eso es lo que yo no logro entender de la clase política eh, peruana, ¿no? Eh, ahí hay tres o cuatro de ideologías muy parecidas y que parecen querer ir cada uno independientemente, ¿no? Eh, y esa es la crítica. Este, que yo le tengo a, 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 al sector político peruano, ¿no? Que, que, que no son capaces de desprenderse de sus aspiraciones, de figuración y, y, y realmente nos pueden llevar al abismo nuevamente, ¿no? nuevamente. Eso ya pasó en el 2021 y, y, y muy mal, ¿no? miren lo que estamos viviendo. ¿no?
0: Keiko dice que nadie la debe jubilar ni la puede jubilar y que ella va a lanzarse seguramente si sí, se lo piden sus bases y no cabe
8: duda que se lo van a pedir en el 2026 claro. si hubieran elecciones. ¿Qué piensas? Mal, pues, ¿no? Mal, nuevamente, ¿no? Este, Keiko tendría que, que ser parte de una alianza de partidos que defienden el, el, la economía de mercado, respeto a la libertad, derecho al trabajo, ¿no? Respeto a la Constitución. Pero ella es una más de, de los varios que están ahí y que deberían de propiciar una alianza, ¿no? eh, Esas declaraciones me, me llenan de desánimo porque eh, son precisamente las declaraciones que me permiten avisorar eh, la repetición del, del fracaso del 2021, ¿no? Este, yo, yo voy a ganar, entonces voy sola, ¿no? Eh, eso, eso es lo, lo, lo peligroso, ¿no?
0: Aquí están, las voy a poner un momento para compartirlas con nuestros amigos.
2: Eh, las diferentes voces de nuestro partido se sorprendieron, muchos me llamaron, me dijeron, jefa, ¿por qué? Nos gustaría que, que te sigas animando. Les he dado mis explicaciones, pero también quiero señalar que esa es una decisión si es que existe un adelanto de elecciones. Pero lo que ocurre hasta futuro. Será una decisión que nosotros tomaremos. Y también, sobre todo, ahora que hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer, como mujer, yo siempre digo, a mí nadie me va a decir imponer la agenda, cómo y cuándo decidir. No, no, no. Las mujeres sabemos perfectamente qué es, cuál sí, es el sí destino que habla, nosotros sí queremos. Habla, sí y por eso he señalado frente sí. a las voces que algunos quieren... Que Keiko se retire de la política, a mí nadie me va a jubilar. Yo voy a seguir participando activamente en las decisiones políticas de mi partido y de mi país. Y por eso mi mensaje final, y que se escucha hasta afuera, son 13 años de fuerza popular, que se agarren todos, que aquí nadie nos para. ¡Viva fuerza popular!
0: ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Ahí está Keiko Fujimori con sus este partidarios, no, eh, básicamente eh, dándose ánimo para lanzarse en la carrera electoral de 2026, si es que se lo piden las bases, cosa que obviamente va a ocurrir. No hay otra candidata que pueda jalar más gente en ese partido por ahora. Eh, ¿Eso
8: sería bueno o malo eh, desde tu punto de vista? malo, pues, ¿no? Me parecería muy malo, ¿no? Que Fuerza Popular vaya sola me parecería muy malo, y, y que Rafael López Aliaga vaya solo me parecería igual de malo, y que Hernando de Soto vaya solo, ¿no? Y que, Re que Roberto Quiabra vaya solo, y que Jorge Nieto vaya solo, y que Rafael Velabunde vaya solo, y que Acción Popular y que Acuña todos van solos, ¿no? Eso es lo que yo critico, ¿no? Entonces, este, muy mal, muy mal. Este, yo sé que se entretienen gritando los políticos, ¿no? Pero muy mal, en el fondo, este, nos tienen poco respeto a los ciudadanos. Esa es la impresión que yo tengo. ¿no?
0: Ahora, alguien te va a decir, oye, Fernando, pero ¿cuál es el problema? Si es un partido político democrático, ¿por qué ah, no claro. podría
8: ir solo? No, no, no. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya lo hemos tenido y vamos a repetir el problema, ¿no? que es perder ante un radical eh, tan corrupto como Castillo. ¿no? Eh, y el radical que podría asumir puede llamarse Antaurumala, Verónica Mendoza y demás. ¿no? Entonces, ese es el problema. Por supuesto, legalmente no hay ningún problema. Claro que se puede lanzar sola, porque tiene un partido y es democrático y, y todo lo demás. El problema es que no están pensando en las consecuencias que, que ya hemos vivido, ¿no? Ese es, el, el, en mi opinión, mi, 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 mi cuestionamiento, ¿no? Okay. Mi cuestionamiento. Eh, ¿Y
0: tú has eh, o avisoras que podría existir algún viso de unidad? ¿Tú, tú ves que, que hay conversaciones
8: en función de esa unidad o no pasa nada? Hay conversaciones, hay conversaciones este. Yo he hablado de eso con todos los que he mencionado, casi todos, y todos responden que sí, pero lo que me desconcierta es que me doy la vuelta y se lanzan por su cuenta, ¿no? entonces ya, es, es un sí, pero ellos primero. <risa> sí, a condición de que yo sea el candidato. Eso no es, pues, alianza, ¿no? Eso no es ya, alianza. Ya. Este, sí, yo, yo creo que la ciudadanía va a tener que exigir una alianza. No sé cómo, ¿no? Pero este, ahí veo que no este, todos los que comentan eh, sería la misma película de las elecciones pasadas, totalmente de acuerdo con lo que dice Ingrid, ¿no? Este, eh, ¿no? Los demócratas ganamos en one, si es que nos juntamos, totalmente de acuerdo con Lucy. O sea, yo, esto que lo digo, esto que estoy diciendo, este... Contigo lo he conversado mil veces y, y con todo el mundo, ¿no? Y, y, y yo veo esa posición may, inmensamente mayoritaria de parte de la ciudadanía. Entonces, no logro entender cómo los políticos no, no leen el sentir ciudadano, ¿no? Mayoritario. Y, y predomina pues el egoísmo, el afán de protagonismo y el figuretismo, ¿no? Es, es muy complicado, muy complicado.
0: Muy bien. Eh, para terminar, veamos este reporte de un hombre que está en el agua y que nos comenta lo siguiente. Escuchemos, Fernando.
1: Una desgracia total en el distrito de Guimo. Calle Progreso, exactamente 10 de la mañana. Esta es la situación. Hasta dónde nos da el agua. Es totalmente lamentable. Las autoridades, ni provinciales, ni regionales, ni congresistas se han aparecido sabiadas. Miren hasta dónde nos da el agua hacia la parte del fondo también eh, tenemos más esto más desborde del río de la leche
3: ¡Mira! ¡La mierda! ¡Cuidado, pelado!
2: ¡Ve las charapitas! ¡Inunda las charapitas! ¡Uy, que pobre planta! ¡Oh, ¡Mira, ve! Eh!
5: El ¡Ah, el ¡Se ha salido el río, huevón!
3: Se ha salido el río acá,
2: huevón. ¡Hala, miércoles!
5: ¡El gran natural, chao! ¡Hala, qué feo! ¡Ay, pelado! ¡Bonito, ay, pelado! Oh, acelera, huevón, para no te quedes. ¡Hala, qué feo! ¡Hoy el agua Hola a todos, amigos agricultores. No todo en la agricultura es ganar y ganar. Todos sufrimos pérdidas y esta es una muestra de ello. Me encuentro en la costa norte del Perú, Chiclayo. En esta parte, hoy estamos sufriendo un tema muy grave con las lluvias torrenciales. Yo vivo en un valle muy productivo, donde da mucho maíz, mucho arroz. Y miren lo que está causando las lluvias, amigos. Estamos viviendo tristes momentos ahora. Seis, siete personas, ya se llevó a cuatro, tres han quedado atrapados ahí.
0: Ya se los llevó. Ya. Un comentario tuyo para cerrar, Fernando, por favor.
8: Mira, que el peruano es maravilloso, ¿no? Hasta, hasta buen humor se notaba en la, en la dama esa que estaba, hasta bonito dijo en algún momento este, mira, eh, ahí se está mostrando el aspecto negativo del agua, ¿no? Eh, yo te garantizo, ahí estaban hablando de Lambayeque, estoy seguro que Tinajones se está llenando, ¿no? Mucho más rápido de lo que se hubiera llenado si no fuese por esta lluvia. Y después, Tinajones va a ayudar a los agricultores de ahí, ¿no? De Illimo, de la Leche... Eh, de donde acabamos de ver, eh, va a haber más agua en junio, julio y agosto, cuando ya no llueve. ¿Y por qué? Porque tirajones se ha llenado. Eh, realmente aquí lo dramático es la parte urbana, ¿no? Claro que ahí veo un maíz que se ha perdido, pero este, el agua que está almacenándose va a ayudar para reponer esas pérdidas, ¿no? Yo estoy seguro que el agua en, en California, para que tengas una idea, hubo un diluvio mucho peor que el que acabamos de ver, y los agricultores californianos agradecieron a Dios ese diluvio, porque también el efecto a mediano plazo es positivo, ¿no? eh, a par, además de, al margen de las fatalidades que hubieron, porque fue atroz el diluvio de California, ¿no? pero el agua nunca, nunca en el balance es negativo. En el balance siempre el agua es positiva y por eso hay que tener fe de que las cosas van a favorecerse por el lado hídrico. Uh -huh. Lo que veo que no estamos cambiando es en el lado humano, en el lado de diseño del Estado y, y eso es lo que no avisora ningún cambio. ¿no? Y lo último que hemos conversado es terrible. Si no vamos a formar una alianza, no nos quejemos después. No, no nos quejemos después.
0: Muy bien. Gracias, Fernando. Muy amable. Gracias un, Buenas un abrazo. Mañana. Gracias. Adiós. Bien, amigos. Eh, esa es la opinión de Fernando Sionis. Es una situación compleja en la que se vive en el norte y en todo el país. Ojalá que haya eh, sabiduría para poder enrumbar las cosas. Gracias por acompañarnos. Mañana, como siempre, se sí, y sí me en punto aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches. Permiso.
2: Las declaraciones, el la testimonio, y, y efectivamente hay, hay personas que están en la ribera Ir, eh, irresponsablemente, ¿sí y responsablemente, compañeras, hay que mencionarlo. Raro, Uy no.
1: ¿Qué es un éxito para ti? ¿Qué es ser un éxito? Maestría de vida es un evento presencial en el Centro de Convenciones de Lima, el 18 de marzo, donde conversaremos a profundidad sobre todos estos temas. Así que te espero el sábado 18 de marzo para inspirarte a tomar acción. Adquiere tus entradas en Teleticket.com. Nos vemos.